0: Went 300 16
1: <woars> Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. An alle ZuhörerInnen da draußen. Es ist 10 Uhr am Donnerstag, ist heute, glaube ich.
0: Ich weiß gar nicht mehr.
1: Das sagt viel aus über den aktuellen Gemütszustand,
0: dass wir nicht wissen, welcher Wochentag gerade ist. Ja, auf jeden Fall. Aber das weiß ich auch schon seit einem halben Jahr nicht mehr ungefähr. <lacht> wie geht's dir? Oh ja, ne. man kann nicht klagen. Sag mal, du bist
1: ein bisschen aus meinem iPad-Bildschirm raus. Kann es sein, dass du in deinem
0: Flur stehst? <lacht> Warum? Ja, ich habe mir hier so ein, wie sagt man, Steh-Schreib-Dich aufgebaut, ähm. Und zwar ist das mein Schuhschrank einfach und <lacht> ja ich muss ehrlich sagen, ich finde das ganz gemütlich, ab und zu mal zu stehen. Gerade jetzt während Corona sitze ich eigentlich den ganzen Tag und auch so im Job sitzen wir den ganzen Tag und äh, ich finde das echt ganz nice, wenn man ab und zu mal stehen kann, wenn man wenn man am Laptop ist. Das entlastet so ein bisschen meinen Rücken. <lacht> Vielleicht, ich höre mich an wie so ein Opa schon. Super.
1: Du hörst dich ein bisschen an wie ein Opa, ja. Ja, aber gut, so ist es. Ich habe jetzt auch, äh, gestern hatte ich so den kurzen Moment, wo ich <lacht> froh war, dass ich um neun wieder zu Hause sein musste. So, wo ich mir so dachte, so, ja, wie, wie konnte ich denn jemals bis um elf irgendwie unterwegs sein? So ich bin ja hundemüde um halb neun. Da haben so, ja, jetzt könnte ich dann auch wieder heimfahren, das passt Ach, schon.
0: Stimmt, ihr habt da so ein äh, Night Curfew, ne? Geil. Ja gut. Das ist äh, wie früher bei Mutti. Aber wie
1: gesagt, so also wo du gerade Rentner sagst, so ich denke mir dann so, ja doch, nee, 9 Uhr passt eigentlich, ich könnt ihr eigentlich jetzt langsam wieder nach Hause fahren.
0: <lacht> Man gewöhnt sich schon irgendwie dran, ne? Ich war in, in Konstanz bei einem Kumpel und die ganzen Supermärkte machen da jetzt auch schon um 8 Uhr zu. Gut, das kennt ihr ja auch nicht anders ja, in München, nee. aber ähm, da haben die Supermärkte normalerweise, keine Ahnung, bis 10 Uhr offen gehabt und jetzt machen die alle um 8 Uhr zu, weil da halt dieses, dieser Night Curfew ist. Ich glaube, hier gab es mal in einzelnen Regionen so also ein Night Curfew Im Kreis Euskirchen zum Beispiel ähm, war das kurz vor Weihnachten. Das wurde aber direkt wieder gekippt.
1: <lacht> ja, das Einzige, was jetzt wieder gekippt wurde, sind diese 15 Kilometer. Ja, was haben wir uns hier heute vorgenommen? Ein bisschen, ah, Moment, bevor wir rein starten. Wir sind natürlich seit letzter Folge, die Aufmerksam Zürich haben es mitbekommen, präsentiert von linecamper.de die Campervermietung, Startup Campervermietung, ich hoffe da haben sich die ein oder andere mal umgeschaut, sonst macht das bitte linecamper.de oder auf Instagram unterstrich bullies So, jetzt können wir reinsteigen. Jetzt,
0: jetzt sind wir soweit, alles klar. Gut, 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 gut. Äh, wir wollten heute mal über unseren Alltag reden einfach, äh, wie sieht so ein Alltag von einem, von einem Piloten aus, äh, wie funktioniert das? Morgens zur Arbeit fahren, wie bereitet man sich irgendwie auf den Flug vor, wie sieht das dann aus mit dem Briefing, wir gehen auf den Flieger bis hin zum letzten Punkt, dass wir von der Arbeit dann ins Hotel gehen, beziehungsweise wieder nach Hause fahren. Vielleicht schaffen wir das heute nicht alles in einer Folge, im schlimmsten Fall machen wir acht Folgen daraus. naja, zwei <lacht> vielleicht. <lacht> Oder wir überziehen einfach, so wie Thomas Gottschalk.
1: So, die Tagesthemen kommen eine Stunde später, weil wir sind noch nicht durch. <lacht>
0: Ist ja auch wichtiger.
1: Na gut, wo, wo fangen wir an? Vorne würde ich sagen, oder? Oder sollen wir so einfach so um, so um 17 Uhr anfangen einfach? Disruptive
0: thinking? Genau, wir können das so mementomäßig äh, rückwärts laufen lassen. <lacht> also als erstes <lacht> kommen wir im Hotel an und dann... <lacht> <lacht> naja. Mein Gott, also was, was haben wir denn in der Regel? Stimmt, wir hatten das ja vor kurzem jetzt schon mal. Ähm, du wusstest ja nicht mehr, wie man eine Krawatte bindet. Ne? <lacht> ich äh, bin die gar nicht mehr, ich habe die so... Zu Hause liegen. oder oh, das hast du sogar auch schon gesagt, ne? Nee, ich hab, ich bin die immer neu. Ja, ab und zu bin ich die auch neu, wenn sie ganz, ganz schlimm aussieht. Dann <lacht> bin ich so im, im Cockpit, guck meine krawataten guck die vom Kapitän an und denke mir so, oh ja, okay, heute Abend bin ich mir mal eine Neue. Es ist ja schon so, normalerweise bereiten wir uns drauf vor auf den Flug, indem wir halt den Koffer packen. Ähm, kommt natürlich auf, die, auf das Unternehmen an. Gibt auch Unternehmen, hat mir auch schon mal gesagt, wo du dann jeden Abend wieder zu Hause bist. Ist bei uns jetzt nicht der Fall momentan. Ich habe auch in so einem Unternehmen schon gearbeitet, du glaube ich auch, wo du äh, öfter Tagestouren hattest. Ne? Ja. Bei mir war es halt dann immer so, äh, da musste ich nie den Koffer packen, war immer abends wieder zu Hause. Jetzt ist es aber so, wir müssen den Koffer packen. Dann äh, schaue ich mir natürlich erstmal an, hey bin ich drei Tage oder fünf Tage unterwegs, fliege ich jetzt nach Madrid im Sommer oder fliege ich nach Moskau im Winter? Das ist ein Unterschied von 40, 50, 60 Grad. <lacht> ja, das stimmt. ist ja, es ist schon mal, da muss man sich schon mal Gedanken drüber machen. Und das Ding ist, du kannst ja auch in einem Umlauf nach Moskau fliegen und dann nach Griechenland am nächsten Tag. Das heißt, ich muss die Bados einpacken. Ich muss aber auch mein, meine Winterjacke einpacken und meine Mütze und was weiß ich was.
1: Was ist ein ganz kurz, was ist ein Umlauf?
0: Umlauf, ja, wie soll man das beschreiben? Ich äh, fahre zum Flughafen und äh, bin drei bis fünf Tage unterwegs in dem ich nicht zurück nach Frankfurt komme und äh, nach Hause fahren kann. Das ist eine Tour, ein, ein zusammenhängender Umlauf, so nennt ja. man das.
1: Also bis jede Nacht woanders quasi.
0: Genau, genau, genau. Ja, ähm, ja, packst erstmal deinen Koffer. Ist gar nicht, vor allem am Anfang gar nicht mal so easy. Äh, ist auch schon öfter passiert. Letztes Mal habe ich zum Beispiel meine, meine Schuhe vergessen. Dann war ich dann... <lacht> ja super super blöd ich hatte dann Sportschuhe dabei und meine äh, Arbeitsschuhe halt äh, Anzugsschuhe und dann bin ich dann halt am nächsten Tag zum Frühstück mit äh, Anzugsschuhen und äh, Jeans und T-Shirt gegangen ist okay ne? also man überlebt passiert wenn du dann damit durch die Stadt läufst ist irgendwie ein bisschen unangenehm aber auch das ist alles <lacht> irgendwie ist alles okay dann packst du noch deine deine Arbeitstasche bei uns ist halt sind ein paar Dokumente wichtig wie denke ich mal auch bei jedem anderen Job wir gucken halt, dass wir unsere, unseren Ausweis dabei haben, sonst kommst du nirgendwo hin. Auch vor allem im Ausland musst du den eigentlich immer zeigen, dass du halt von der Crew bist. Wir brauchen einen Reisepass immer, äh, beziehungsweise fast immer. In manchen Ländern brauchst du den halt auch nicht, aber den habe ich immer dabei. Impfpass brauchst du und was wir vor allem brauchen ist unser Medical. Wir werden ja medizinisch untersucht, einmal im Jahr. Da können wir auch noch mal ein bisschen drüber quatschen. Und äh, unsere Pilotenlizenz das sind so die Dokumente, die wir auf jeden Fall immer dabei haben müssen. Und unser, ähm, kommt auch auf die Firma an, jetzt momentan müssen wir halt immer unseren kleinen Laptop mit dabei haben. Das ist sozusagen unser Backup. Und dann äh, geht's los oder habe ich irgendwas vergessen? Ich überlege gerade, ne, ob ich das auch immer alles dabei habe,
1: aber ja doch, tatsächlich. Ich habe noch sogar so die ganzen Unterlagen, wo ich nicht genau weiß, ob ich die mitnehmen muss, die habe ich zur Sicherheit auch dabei. Also ich habe zum Beispiel noch mein, meine Funklizenz, habe ich auch immer dabei weiß jetzt gar nicht, ob ich das müsste, aber es stört. Das ist so ein kleiner, kleines Papierzeug, so groß wie ein Führerschein. Und ich habe so eine Wundertüte da in meinem Flugkoffer. Und da habe ich dann einfach alles drin. Es ist wie so ein kleines Etui, wie du schon sagst, Reisepass, Lizenz, alles da. Weil natürlich es sein kann, dass man das mal vorzeigen muss. Also es ist ein sogenannter Ramp-Check. Jetzt kurzer Exkurs, das hat nichts mit unserem Alltag zu tun. ist eher unüblich, dass sowas überprüft wird, aber es kann mal vorkommen. Ich hatte einen bis jetzt, hast du es auch schon mal gemacht? Nee, noch nicht. Ein Ramp-Check, also da kommt die Aufsichtsbehörde, des jeweiligen Landes, also in Deutschland wäre es jetzt das Luftfahrtbundesamt, da kommen dann Mitarbeiter an Bord und schauen, ob da alles rechtmäßig läuft. Also wirklich ins kleinste Detail, ob da die Flugstunden von dem Flugzeug genau aufgeführt sind, ob da dokumentiert ist, wann gewisse Teile ausgetauscht wurden. Wir hatten sogar das Mal, dass die geschaut haben, ob der Teppich richtig verklebt ist, damit er keinen Notausgang blockiert. Also wenn da jetzt so eine Ecke hochsteht, dann könnte es ja sein, dass man da hängen bleibt oder, oder irgendwas stecken bleibt so. Und das behindert dann die Evakuierung. Auch das darf nicht sein. Also die sind da sehr genau, was natürlich sehr gut ist. Und bevor ich dann irgendwas nicht habe, habe ich lieber ein Dokument zu viel dabei. Ja, das stimmt auf jeden Fall. So, dann Koffer packen. Dann geht's, sagen wir mal, machen wir mal, dass wir vielleicht an einem Tag bleiben können. Relativ frühes Briefing, oder? Sagen wir mal, so um 7 Uhr wäre Briefing oder so. Also ich habe es jetzt nicht so weit zum Flughafen. Ich fliege meistens aus München los. Mach mir dann hier zu Hause, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass die Essenssituation nicht so nicht so richtig befriedigend ist. Ich mache mir dann zu Hause meistens noch was zu essen, Frühstück hier, nehme mir einen Teil mit. So, dass ich zumindest mal den ersten halben, dreiviertel Tag rumbringe, weil abends bin ich dann meistens im Hotel, da kann ich dort was essen. Oder wie du schon mal gesagt hast, ich suche mir dann vor Ort noch irgendwas. Aber was ich noch sagen wollte, eben wo du gesagt hast, wenn man abends wieder zu Hause ist, nimmt man sich in der Regel nichts mit. Ist mir natürlich auch schon mal passiert, dass ich dann nicht so, wie es geplant war wieder zu Hause war. Also ich musste dann tatsächlich, konnte ich nicht zu Hause schlafen und hatte aber nichts dabei, weil ich natürlich dachte, ja, ist ja super. Heute Abend bin ich sowieso wieder zu Hause. Ich muss nur meine Uniform mitnehmen und die ganzen Unterlagen, aber keinen Koffer. Ja, und genau in solchen Fällen passiert es dann eben,
0: dass am Flieger was kaputt geht und wir nicht zurückfliegen konnten. Ich wollte gerade sagen, ich dachte jetzt, dass die Firma dann auf einmal gesagt hätte, ja, nee, ihr bleibt jetzt doch drei Tage, was das ich, wo. Das wäre natürlich ein Ding. Okay, <lacht> aber wenn was kaputt geht natürlich. Ja. Nein, nein, nein. Also der Flieger ist dann kaputt gegangen nach der Landung. Weil du gelandet bist. Weil ich
1: gelandet bin. Genau, das war halt. Ja, es kommt halt mal vor. Dass du landest.
0: Ja, <lacht> da würde ich auch meine Klamotten mitnehmen. Ey. <lacht> <lacht> Jedenfalls. Wir äh, ja, mussten
1: wir dann da ins Hotel und ich hatte halt nichts dabei und seit dem Tag habe ich sogar immer, sogar wenn der Plan sagt, ich bin heute Abend wieder zu Hause, habe ich immer ein zweites Hemd dabei und frische Sachen und so das Nötigste an. An Pflege, sage ich jetzt mal, so also eine Creme, Shampoo und eine Zahnbürste. So. Packung Toilettenpapier. Ja, der immer. <lacht> Seit Corona ist das das Wichtigste. <lacht> Seit Corona, genau. Nee, ähm, wo waren wir? Dann fahren wir zum Flughafen. Du kriegst da deine, deine Fluginfos über diesen Laptop eben. Es gibt auch Firmen, wo das in Papierform gemacht wird oder übers Handy, habe ich jetzt auch schon gesehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Bei uns ist es jetzt der Laptop. Bei meiner vorigen Firma war es auch der Laptop ist halt am praktikabelsten. Den steckst du dann da an und kannst dir da übers, äh, übers Internet alle Flugunterlagen besorgen. Also du gibst dann da deinen Namen ein und der weiß sofort, okay, du sollst heute da und dahin fliegen. Sagen wir jetzt mal bei dem Beispiel, wir fliegen jetzt heute nach London und dann kriege ich eine ganze Palette an Infos zu meinem Flug. Genau.
0: Generell ist es erstmal so, dass wir dann ähm, in einen Briefingraum gehen. Normalerweise ist es so, dass erstmal die... Kabinencrew getrennt von der Cockpit-Crew brieft. Das heißt, wir treffen uns erstmal nur mit dem Kapitän, beziehungsweise auf Langstrecke gibt es natürlich ab und zu Flüge, wo drei Piloten sind. Die treffen sich dann zu dritt. Und die Kabine trifft sich extern in einem anderen Raum. Warum macht man das? Weil
1: natürlich gewisse Themen uns wichtiger sind als der Kabine und andersrum genauso. Also gewisse Themen sind für die Kabine viel wichtiger als für uns. Das sind jetzt zum Beispiel Sachen, also wenn wir die Wetterdaten checken, dann sehen wir natürlich, ob wir jetzt den ganzen Flug über Gegenwind haben, ob wir den ganzen Flug über Rückenwind haben. Ähm, können wir da vielleicht durch die Umstände, müssen wir da mehr tanken oder können wir vielleicht ein bisschen weniger tanken? Ähm, lauter so Sachen. Und die Kabine sieht halt zum Beispiel auch, wir haben hier als Beispiel jetzt 50 Business Class Passagiere, dann ist es natürlich ein ganz anderer Service, als wenn da jetzt nur fünf Leute in der Business Class sitzen. Business Class Service ist natürlich relativ aufwendig. Die Leute haben viel Geld dafür bezahlt, dass die da einen angemessenen Service bekommen. Und ist natürlich was anderes, wenn man da jetzt 50 Leute bedienen muss oder nur äh, fünf. Das bespricht die Kabine zum Beispiel, was aber uns vorne nicht so sehr tangiert, weil wir sowieso nicht mit dem Service mitarbeiten. Also wir, wir machen natürlich unsere Aufgaben und die Kabine bespricht ihre Aufgaben. Genau, und deswegen treffen wir uns dann erst so nach 10, 15 Minuten, wenn jeder so seinen Teil des Briefings gemacht hat. Es kann aber unterschiedlich sein. Also manchmal geht es schnell, dann sitzen die Kollegen sitzen da schon und, und warten auf uns, weil wir länger gebraucht haben. Manchmal sind wir nach drei Minuten fertig, sagen wir mal fünf Minuten fertig, dann brauchen die Kabinenkollegen manchmal noch länger. Also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt jetzt nicht einen fixen Zeitpunkt, wo man sich dann trifft.
0: Ja, im Endeffekt kommen wir dann in den Briefingraum, lernen erstmal den Kapitän kennen, kommt auch immer auf die auf das Unternehmen an. Im einen Unternehmen hast du 100 Piloten. Da kennt sich jeder... Ähm mit Vornamen und Nachnamen und kennt jedes Familienmitglied. Gibt aber auch Unternehmen. Ja, es ist ja wirklich so. Ne? Also das ist ganz normal wie im Büro, dass, dass man Stimmt, sich kennt ja. und äh, weiß, wo die Stärken, Schwächen liegen von jemandem, weiß, wie man mit dem anderen umgehen muss. Ähm, bei uns ist es jetzt äh, momentan so, jedes Mal, wenn ich im Briefing Briefingraum gehe, habe ich einen anderen Kapitän. Es kann mal vorkommen, dass ich mal mit dem Gleichen fliege irgendwann, aber es ist extrem, extrem selten. Von daher ähm, kommst du halt in den Briefingraum, grüßt dich erstmal und fliegst halt dann diese 1, 2, 3, 4, 5 Tage mit jemandem, den du vorher noch nie gesehen hast. Dann geht es eigentlich direkt los mit dem Briefing. Man macht dieses Briefingpaket auf und äh, schaut sich halt den Flug an. Die ganzen Informationen, die man hat, äh, geht man dann zusammen durch... Ähm, da guckst du dir an, ey, stimmt das? Dieser Flugplan, den ich jetzt hier habe, den ich mir jetzt hier gedownloadet habe, ähm, sind das die richtigen Ziele? Also fliege ich wirklich jetzt äh, von, wie geplant, von Frankfurt nach, sagen wir mal, London? Du schaust dir an, welchen Flieger du hast. Wichtig <lacht> zu sagen ist da jetzt, äh, die haben unterschiedliche maximale äh, Start- und Landegewichte. Ähm, da schaut man sich halt an, mit wie viel Gewicht wir denn geplant sind zu starten, mit wie viel Gewicht wir geplant sind zu landen. Genau, schaust dir an, wie viel Sprit, geplant ist für den Flug und welche Strecke man fliegt. So, was machen wir als nächstes?
1: Dann schaue ich meistens so das Wetter an. Das ist schon so ein bisschen der erste Schritt Richtung der Tankentscheidung. Also was tanken wir später ist natürlich vom Wetter sehr abhängig. Wir haben jetzt schon mal darüber gesprochen, dass du ja in Dublin nicht landen konntest, weil das Wetter so schlecht war. Ich habe es jetzt auch schon mal erlebt, dass ich in Hamburg, also über Hamburg ewig gewartet habe, bis wir landen konnten. Es war die relativ ähnliche Situation wie bei dir in Dublin. Jetzt gerade im Winter ist es meistens nicht so richtig windig, dafür ist meistens die Sicht am Boden relativ schlecht. Im Sommer ist es viel gewittriger, dafür ist die Sicht meistens super gut. Das ist jetzt, ja, eins ist jetzt nicht besser als das andere, es ist beides anspruchsvoll. Das Ding ist, dass egal ob das Wetter jetzt schlecht oder gut ist, nimmt man auf jeden Fall immer eine Reserve mit an Sprit, dass man auf keinen Fall in eine Bredouille kommt, dann tankt man genau eben so viel mindestens, dass man auch zum Ausweichflughafen kommt. Da nimmt man sich meistens noch einfach ein bisschen mehr mit, weil man jetzt weiß, in London ist zum Beispiel super viel los. Also ich kenne das jetzt auch aus London oder Paris, dass man eben sagt, ja, da ist einfach so viel Verkehr. Da gibt es nur zwei Landebahnen. Da wartet man eigentlich immer, bis man dran ist. Das sind dann so Erfahrungswerte. Die haben die Kapitäne und Kapitäninnen meistens noch viel mehr als wir, weil
0: sie einfach... 30 Jahre länger arbeiten. Also das ist jetzt schon ziemlich, ziemlich gesprungen jetzt gerade. <lacht> das stimmt. Du sagtest, du guckst dir als erstes das Wetter an. Was für ein Wetter guckst du dir da genau an?
1: Ah ja, stimmt. Ja gut, das habe ich völlig übersprungen. Mhm. Ähm, natürlich vom Startflughafen. Also warum könnte man meinen, man fliegt ja da nur weg. Das könnte einem dann ja egal sein. Ja, es kann natürlich immer sein. Also wir gehen ja meistens vom schlimmsten Fall aus, dass wir dann nicht überrascht werden. Es könnte natürlich sein, dass wir direkt nach dem Start eine Fehlermeldung bekommen und wir schnell wieder umdrehen müssen. Jetzt gibt es die sehr seltene Situation, dass das Landegewicht überschritten wird. Also man darf quasi, man muss sich das so vorstellen, man darf mit mehr Gewicht starten, als man landen darf. Der Flieger geht es nicht kaputt, wenn man zu schwer landet. Nur man sollte es halt einfach vermeiden, weil danach alles gecheckt werden muss. Jetzt gibt es eben die Situation, dass man startet und man hat einen langen Flug vor sich und muss viel tanken. Jetzt geht aber direkt nach dem Status kaputt und man muss schnell umdrehen. Jetzt wäre das Wetter... In München natürlich sehr relevant. Wenn ich mir das jetzt vorher nicht angeschaut habe, habe ich natürlich ein Problem. Also setze ich mich vorher natürlich auch mit dem Wetter an meinem Startflughafen auseinander. Dann schaue ich auf der Route, fliege ich da durch Gewitterzellen, fliege ich da durch Gegenwind, durch Rückenwind, habe ich da vielleicht irgendwo starken Seitenwind, wenn ich am, an der Atlantikküste lang fliege. Da gibt es ja in sehr hohe, hochgelegenen Luftschichten gibt's ja extrem starke Winde. Und dann schaue ich mir natürlich das Wetter von meinem Zielflughafen an und von den ganzen Ausweichflughäfen. Und auf Grundlage dessen treffe ich dann eben die Tankentscheidung. so
0: Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Dann schaue ich mir die Großwetterlage an in Europa. Schaue mir die Großwetterlage an auf dem Weg dorthin. Es gibt ja wirklich dann äh, riesige, riesige Gewitterwolken, wo man dann 200 äh, oder 300 Kilometer äh, nach rechts oder links ausweichen muss. Ähm, das spielt auch nochmal ein bisschen da rein. Das ist halt eher im Sommer der Fall. Und was wir dann noch als nächstes machen, äh, wir schauen uns die sogenannten NOTEMs an. Das ist eine Abkürzung Notice to Airmen. Das gibt erstmal jeder Flughafen aus. Zum Beispiel jetzt in München gibt es dann NOTEMs, wo dann drin steht, äh, die eine Startbahn ist geschlossen von den zwei Startbahnen. Das spielt natürlich in unsere Entscheidung rein. Wenn du weißt, okay, jetzt ist statt zwei Bahnen gibt es nur noch eine Bahn, da kann ja irgendwie was Kleines passieren und dann ist der ganze Flughafen geschlossen. Wenn du zwei Bahnen hast und irgendwas passiert, hast du ja noch immer eine Ersatzbahn. Es gibt auch noch andere Sachen, die da irgendwie passieren können. Es gibt Funkfeuer, die ausfallen können. Es ja, ist also, wenn man sich die Notems durchliest, das sind gefühlte zehn Seiten Text. Das ist irgendwann automatisiert, was wichtig ist und was nicht wichtig ist.
1: Da steht zum Beispiel, steht da auch Vorsicht Vögel in der Nähe vom Flughafen. So, ja, muss natürlich da stehen, aber Vögel können natürlich immer überall sein. Also wenn jetzt da, ich weiß nicht wann genau dann diese Schwelle erreicht, ist das so ein No-tem eben. Also ich glaube es heißt Notification to Airmen. also wurscht. Also auf jeden Fall ist es wie so ein Verkehrsbericht, also man schaut sich die ganzen Störungen an. Und für jede Veränderung, die an so einem Flughafen stattfinden, muss eigentlich so ein Notem rausgegeben werden. Das reicht auch, wenn neue Frequenzen erstellt werden. Also wenn der Tower eine neue Frequenz bekommt, da muss auch so ein Notem rausgegeben werden. Wenn neue Lichter ausgetauscht werden an der Piste, muss ein Notem rausgegeben werden. Wenn die Feuerwehr ein kaputtes Auto hat, muss ein Notem rausgegeben werden. Wenn also wir, Wenn wir parken das Flugzeug, haben wir immer so eine... So eine Lichtanzeige, die uns quasi sagt, weiter links, weiter rechts. Und wann die sagt, okay, stopp, ihr steht am Terminal. Wenn die kaputt ist, muss ein Notem ausgegeben werden an bestimmten Positionen. Also es ist wirklich für jede Kleinigkeit muss eine Benachrichtigung an alle Flugzeuge, die vorhaben, dahin zu fliegen, rausgegeben werden. Und das Gleiche gilt eben auch für Lufträume. Also wenn dann da steht, die Luftwaffe fliegt heute Übungen über, weiß ich nicht, Nerve nicht, da in der Nähe von Köln dann darfst du da nicht durchfliegen. Und Dann steht da von 8 bis 10 Uhr, das machen die zwei Stunden lang. Dann weißt du eben, okay, durch diesen Bereich, der dann auch
0: markiert ist, darf ich nicht durchfliegen. So, und wenn wir dann alle Sachen durchgegangen sind, bespricht man das nochmal mit dem Kapitän, was jetzt äh, Wichtiges da drin war, äh, ob es irgendwelche Specials gab, sage ich mal, die wirklich wichtig sind jetzt in dem Fall. Und dann bespricht man sich, äh, was man dann gerne tanken würde. Dann ist es das so, dass das jeder erstmal für sich selber ausrechnet sozusagen, wie viel er gerne tanken würde und äh, man bespricht sich dann nochmal, äh, wie man dann verbleibt. Genau, diese Entscheidung muss man sich natürlich, also man muss sich das natürlich ausrechnen. Es gibt erstmal, das steht im Briefingpaket, steht erstmal so eine, so eine Minimummenge an Sprit, die man tankt. Die muss sowieso mitgenommen werden. Wenn man diese Minimummenge mitnimmt und jetzt von München nach London fliegt und nichts passiert, man kommt nicht ins Holding, das haben wir auch schon mal besprochen, du hast keine Wetterprobleme und man fliegt ganz normal an, dann hat man trotzdem noch genug Sprit, um anzukommen, um zu landen und man hat dann auch noch ein bisschen Sprit im Tank am Ende. Das ist aber wirklich dann diese Minimummenge an Sprit die wir da noch haben und wenn irgendwas passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel ins Holding müssen, wenn ein bisschen schlechtes Wetter ist oder sonst was, dann wäre das zu wenig und deswegen nehmen wir noch äh, extra Fuel mit und zum Beispiel jetzt äh, bei dem Beispiel London ist es halt so, weil das wirklich ein sehr, sehr stark angeflogener Flughafen ist.
1: In, Lo in Europa der meiste, glaube ich. Ja. Genau,
0: meist angeflogenste Flughafen in Europa ist dort immer sehr, sehr viel los und äh, es ist eigentlich ganz normal, dass man in London ins Holding kommt. Und deswegen, ähm, weiß nicht, hatten wir das eben schon gesagt, nehmen wir eigentlich immer ungefähr plus minus 20 Minuten extra Sprit schon mal mit. Auch wenn alles gut läuft, alles normal ist. Damit man diesen diesen Sprit schon mal drin hat und wenn man ins Holding kommt, nicht direkt unter die das äh, Minimum-Fuel kommt und deswegen dann zu dem Alternativflughafen muss, weil man nicht mehr warten kann und landen muss.
1: Also Spritentscheidung ist gefallen, dann guckt man meistens noch, ähm, was hat der Flieger? Ist keine Ahnung, eine Kaffeemaschine kaputt? Ist da ein Verstauort kaputt? Ist da irgendwie ein Licht kaputt? Bei einem Sitz fehlt da eine Schwimmweste, die noch ausgetauscht werden muss? Ähm, das sind dann so die, die letzten Sachen, die man eigentlich anschaut und dann trifft man sich eigentlich mit der Kabine schon, oder? Haben wir was vergessen?
0: Ja, äh, fällt mir gerade noch ein ja. zum, zum Tanken noch mal ganz kurz. <lacht> Sorry, äh, da gibt es noch mal äh, so einen speziellen Fall. Ähm, ich, das hat mir, glaube ich, auch noch nicht besprochen. Wir hatten es irgendwann mal angeschnitten. Es kann auch sein, dass wir durchtanken. Äh, durchtanken bedeutet, wir fliegen jetzt von München nach London und wieder zurück danach. Es ähm, ist ja immer so, dass wir immer zu, unserem, äh, zu unserer Base, zu unserem Basisflughafen, genau, dass man da immer zurückkehrt. In manchen Fällen ist das so, dass zum Beispiel jetzt in dem Fall äh, in London der Sprit so teuer ist, es gibt auch noch andere Gründe, dass es günstiger ist, wenn wir in München doppelt so viel tanken oder sogar mehr als doppelt so viel, dann nach London fliegen, dort gar nicht tanken und wieder zurückfliegen. Geht natürlich nur, wenn der Flieger jetzt nicht rappelsvoll ist. Man muss natürlich immer bedenken, erstmal umwelttechnisch ist das, ja, muss man eigentlich schon sagen, eher ein Unding. Weil wir ja, wenn wir statt 5 Tonnen 10 Tonnen mitnehmen, ist der Flieger natürlich schwerer. Du verbrauchst dadurch auch mehr Sprit. Und das ist gar nicht so wenig, wie viel man da mehr verbraucht. Und deswegen musst du natürlich noch mehr Sprit tanken und verbrauchst dann auch mehr Sprit. Ja, es sind halt einfach Kostengründe. Also man, man tankt durch normalerweise, um halt Geld zu sparen. Ja. Es gibt noch andere Gründe, warum man das macht. Es gibt natürlich auch politische Gründe. Es gibt Länder, in denen man manchmal gar nicht tanken kann?
1: Also ist selten natürlich, aber es gibt natürlich Länder, die nicht den passenden Aufsatz haben zum Tanken oder die nicht keinen zertifizierten Sprit haben, wo man nicht mit Sicherheit sagen kann, da sind keine Sandpartikel oder Staubkörner oder Verunreinigungen drin und dann sagt man natürlich, ja, dann tankt bitte den Sprit, wo wir sicher sind, der funktioniert und dann muss man halt einfach doppelt so viel tanken, damit man hin und her fliegen kann, ja. Aber es ist sehr selten, oder? Also es macht man wirklich nicht oft, finde ich.
0: Was? Durchtanken? Durchtanken, ja. Oh, geht. Echt? <Ich find lacht> ja, was immer, heißt, was heißt selten? Keine Ahnung, zweimal im Monat macht man das. Ja, genau. Ungefähr.
1: So, man trifft sich mit der Kabine. Man hat eigentlich alle Infos zu dem Flieger, zu der Flugzeit, zu der Strecke und trifft sich dann mit der Kabinencrew, stellt sich natürlich vor. Ah, an der Stelle, was ich super finde, ist diese Abschaffung von dem Händegeben. <lacht> also, wir sind ja wirklich Experten beim Händeschütteln. Aber ich finde es ja so geil, wenn man einfach nur die Faust gibt, äh, so hinhält und der andere auch die Faust da reinhält. Weißt du, wie ich meine?
0: Christian ist von der Straße, der gibt lieber die Faust. Ich gebe lieber die Faust. <lacht> Ja, wenn einer, wenn einer, gut, einer blöd kommt, dann gibt es direkt die Faust.
1: Ja, aber kennst du diesen diesen komischen Moment, wenn du dem so die Hand gibst und dann macht der andere, weiß aber nicht wie und will so machen. Und dann <lacht> hast du so eine komische so eine komische Situation, wo dann am Ende beide sich so anlächeln und beide wissen aber, oh, das war ein ganz komischer das, das Shake gerade. Oh, du
0: bist mir schon mal unsympathisch. <lacht> äh, Finde ja. ich jetzt find ich jetzt aber noch schlimmer. Ja, das sind alles, wir haben echt Probleme. ne? Also <lacht> du kommst dann halt so im Briefingraum und hast dann da vier Kollegen sitzen. Ähm, die du unter Umständen wirklich nur einen Tag siehst. Wenn du denen die Hände schüttelst, dann äh, stellt sich halt jeder mit Namen vor irgendwie und man muss sich da echt konzentrieren, dass man sich dann sechs Namen merkt. Ja, ah, Eigentlich ist es nicht so schwer, ich habe da aber echt Probleme mit. Kann mir schon deinen Namen nicht merken. Ähm, Christina. <lacht> Thomas. Äh, Thomas. Keine Ahnung. Und jetzt stehst du dann da und weißt nicht, ob du dann den eine Faust geben sollst oder ob du nur dich einmal verbeugen sollst, so wie in, in Japan verbeugen. oder so. Verbeugen? <lacht> gibt halt manche, die stellen sich einfach dahin und sagen Hallo. Und äh, manche gehen halt zu jedem hin und geben nur noch die Faust. Also das finde ich irgendwie noch weird. Also weil vorher war es klar, was du machst. Also ich
1: würde stark dafür eintreten, dass das beibehalten wird, die Faust geben. Ich finde das cool. Was geht, Bro? <lacht> genau. Naja, nee, dann, also man stellt sich vor, man lernt sich kennen. Naja, und dann geht es eigentlich relativ schnell so ums Fliegen. Dann sagst du, okay, wir fliegen da unter lang. Wir erwarten, dass es relativ ruhig wird oder relativ wackelig wird, weil der Wind kommt vom Atlantik, der Wind kommt irgendwie vom Mittelmeer oder der Wind kommt heute zum Glück gar nicht. Wir haben Rückenwind, wir sind viel schneller als sonst. Wir haben Gegenwind, wir brauchen viel länger als sonst. Und dann kann die Kabine natürlich damit arbeiten. Die wissen dann, okay, es sind so, sagen wir mal, anderthalb Stunden Flugzeit. Der Flieger ist meistens heile, meistens sagen wir dann, die Kaffeemaschine 5 ist kaputt oder hinten ist ein Scharnier gebrochen, da wo sonst irgendwie ein Abfall steht, kann jetzt nichts stehen, weil eben dieses Scharnier das nicht festhält. So. Meistens fragen wir dann noch ab, was von der Kabine irgendwelche Spezialitäten gibt, also manchmal sind natürlich irgendwelche, irgendwelche Prominenten an Bord, was das Candlelight denn auch heute so hergibt, ob die Vanilleduftkerzen <lacht> aus sind, ob wir noch welche nachbestellen müssen. <lacht> sowas bespricht man dann und, und lernt sich eigentlich kurz kennen, das dauert meistens 5, 6, 7 Minuten und das war's dann eigentlich schon. Meistens fährt man dann direkt zum Flugzeug.
0: Ja. Oh. Du, hör mal, wir haben jetzt ja schon hier wieder eine halbe <lacht> Nein, Stunde. ne? ich muss das sagen. Ich ich, das wir sagen. haben jetzt
1: schon eine halbe Stunde.
0: Äh, okay, aber ich wollte es nur mal ansprechen. Könnten wir eigentlich theoretisch mal hier so einen Cut machen und den, den Rest dann halt nächstes Mal besprechen, oder? Das können wir machen, ja. Und dann können wir jetzt, kann ich dich noch mal kurz was fragen. Hau rein. <lacht> würdest, also pass auf, ja. würdest du lieber niemals mehr arbeiten müssen in deinem Leben oder niemals mehr schlafen müssen in deinem Leben? Ähm,
1: würdest du lieber nie wieder arbeiten müssen oder nie wieder schlafen müssen? Mhm. Nie wieder schlafen müssen, dann würde ich nie wieder schlafen müssen, glaube ich.
0: Das das stimmt, wenn du nie wieder schlafen müsstest, müsstest du nie wieder schlafen ja. Also
1: ich würde nicht dafür entscheiden, nie wieder
0: schlafen zu müssen. Ach, so, okay. <lacht> ja, ich auch. Ich glaube schon.
1: Also ich sehe ja gerade, was das mit einem macht, so wenn man nicht arbeiten kann, das ist schon krass. Und es ist so, man fällt so ein bisschen in so eine Lethargie, in so ein... Ja, es ist jetzt gar nicht so leicht, so, finde ich, damit umzugehen. Also am Anfang, als das losging vor einem Jahr. War ja noch so, ja gut, jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Alle haben sich total strikt an alles gehalten. Inzwischen ist es ja wirklich nur noch furchtbar. Also ich, wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste nicht mehr schlafen, wäre aber trotzdem, also ich wäre schon immer ausgeruht, oder? <lacht> ja, ja, genau. Ja, okay, also das fände ich, glaube ich, gar nicht so blöd. Weil es ist ein Riesenproblem, wenn ich zu wenig Schlaf habe und wenn ich einfach gar keinen Schlaf mehr brauche.
0: Ja, das es gibt stimmt, doch diesen, auf der anderen Seite, ja. wenn du wenn du nie wieder arbeiten musst, äh, hast du halt Langeweile, so wie wir das jetzt gerade vielleicht öfter mal haben, wenn du aber nie wieder schlafen musst, dann äh, bist du immer nachts wach, wo jeder andere halt irgendwie am Schlafen ist und äh, hast auch die Todeslangeweile, weil keiner Zeit für dich hat. Ach, ich, nee,
1: ich würde trotzdem lieber nicht mehr schlafen müssen. Da gibt es auch diesen ja, krassen auch. Film, oder? Hier, der Maschinist, der kann auch irgendwie nicht schlafen. Ja, okay, der,
0: der kann nicht schlafen, der ist dann in so einem, so einem halb, halb
1: wach... <lacht> Guter Film, aber kann man sich mal anschauen. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann äh, schaue ich doch mal, was ich hier aus der Folge so raushole oder? Wenn wir jetzt hier einen Cut machen. Ja,
0: oder? Machen wir nächstes
1: Mal zweite, zweite Staffel. Machen wir nächstes Mal weiter. Also wir hören jetzt hier mal auf nach dem Briefing, wenn wir zum Flieger fahren und uns kennengelernt haben.
0: Ja, gut. Machen wir dazu, oder? <lacht> Wollte ich sagen. Machen wir dazu. Ja, woran hat hier <lacht> Das
1: ist immer die Frage, woran hat ihr Leben? Ja, woran hat er nie Hast du noch, du musst noch was nach meiner Verabschiedung sagen. Oh
0: Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll, aber ich muss jetzt gehen.
1: <lacht> ja, dann äh, ciao kakao, oder? Dann bis nächste Woche. Peace. <lacht>